0: Ich habe,
1: habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, ein paar Tage vor Weihnachten, der 21. Dezember ist. Und es ist ja die Stadezeit, wo man beieinander sitzt, einen Adventskranz anmacht, in aller Ruhe. Na, bei den meisten Leuten nicht. Bei vielen Leuten ist es einfach noch so hektisch in der Stadenzeit. Es müssen Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Ein paar Bild vorbereitet, eingekauft, alles möglich erledigt, Weihnachtsfeiern. Und das soll die besinnliche Adventszeit sein. Darüber unterhalten wir uns heute in aller Ruhe bei unserem Ratsch bei Habe die Ehre. Bei mir zu Gast ist der Erzabt Wolfgang Oechsler von St. Ottilien, der schon ein paar Mal bei uns war, zu einem Ratsch. Und er hat sich die Zeit genommen, zu unserem Ratsch zu kommen, um in aller Ruhe darüber zu reden, wie man die Stadezeit gestalten kann. Und er hat sein neues Buch mitgebracht, Bleib deiner Sehnsucht auf der Spur, Schatzkarte für die Seele. Einen ruhigen, besinnlichen Ratsch haben wir vor uns. Und ich freue mich auf meinen Gast und ich freue mich, wenn Sie die Zeit haben und sich die Zeit nehmen uns zuzuhören. Zu Ihnen sage ich immer besonders gern, erstens habe die Ehre und grüß Gott. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Erzabt Wolfgang Oechsler. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Danke für die Einladung. Ich grüße auch die Hörer von BR Heimat und freue mich, dass ich zum Gespräch, zum Rat da sein darf, vor allem mit einer äh, bayerischen Schwäbin.
1: <lacht> ja, wir sind beide ungefähr. Wir haben ungefähr denselben Slang, sagen wir mal. Sie sind aus Bayerisch-Schwaben, ich bin in Bayerisch-Schwaben geboren und aufgewachsen und darum kann man so schön schwätzen miteinander. Genau. genau. Und das ist eigentlich so der, das, das Schöne, wenn Sie da sind, Sie sind ein Seelsorger, Sie sind der Erzab von so Aktilien und Sie sind einfach immer noch so nah am Menschen. Und das ist das Schöne bei unserem Ratsch. Das ist Ihnen auch wichtig, dass wir uns diese zwei Stunden Zeit nehmen und über Gott und die Welt, das ist ja das Schöne, ja. schwätzen können. Sie haben ein neues Buch herausgegeben, Bleibt deiner Sehnsucht auf der Spur und ist eine Schatzkarte für die Seele und es ist auch ein, kostbares, schönes Buch, Ihr Drittes mittlerweile. Wann haben Sie denn die Zeit bei all Ihren Aufgaben?
0: Also ich habe das Buch im ja, das war schon April meistens dann in den nächtlichen Stunden geschrieben, weil da habe ich dann Ruhe, da werde ich nicht aufs Telefon gestört und da kommen keine äh, Termine reingeflattert oder Besuche und da kann ich dann dabei bleiben und ich mag. das tut mir auch gut, mich ja, intensiver mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Und, ja, und da ist mir dann auch so gekommen, das Thema Spur, bleibt deine Sehnsucht auf der Spur, weil ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges so ähm, zu schauen, was ist denn eigentlich meine Sehnsucht, wo treibt es mich eigentlich hin und ich glaube, das ist ja auch gerade in der Advents- und Weihnachtszeit ein wichtiges Thema. Was, was ist meine Sehnsucht? Was, was erfüllt mich eigentlich wirklich? Und ich habe jetzt erstmal von jemandem gelesen, also die zwei wichtigsten Dinge sind so, dass ich mich irgendwo zugehörig fühle und dass ich aber auch eine Selbstwirksamkeit habe. Also zugehörig, dass es da Menschen gibt, wo ich in Beziehung lebe. Und ich glaube, das macht Weihnachten auch so zu so einem besonderen Fest, wo einfach Beziehungen wieder gepflegt werden. Egal, ob jetzt stressig oder nicht stressig, aber man denkt wieder an Leute. Man ist in Gedanken bei jemand oder man trifft sich auch. Und äh, so die Sehnsucht auch, dass da Menschen gibt, ja, die mich mögen. Und Selbstwirksamkeit ist sowas, wo ich mir denke, ja, da bewirke ich was in meinem Leben, sei es jetzt. Weil viele reden jetzt immer, ja, es ist so stressig. Und ich sage dann immer, es ist doch wichtig, wofür du was tust. Und wenn du einen Sinn hast in deiner Arbeit, dann mindert sich für mich auch der Stress. Also, also ich muss wissen, wofür ich lebe. Und, und da spielt schon auch die Sehnsucht mit. Und dann hat mich so das Wort Spur einfach verfolgt. Da also, haben Sie auch
1: wunderschöne Fotos drin in Ihrem Buch zum Beispiel, auf, auf, man sieht die Spuren im Schnee auf einem Berg, so wie, wie ein, Spur, ein, ein, ein Tourengeher, sage ich schon Spuren-Tourengeher oder ein Skifahrer Spuren hinterlässt. Und es ist so ein beeindruckendes Bild, weil das so etwas Friedliches hat, wie diese Schwünge zu sehen sind im, im, im Schnee. Aber warum Sehnsucht? Sehnsucht ist ja meistens, oder ich interpretiere es jetzt anders: Sehnsucht ist ja etwas, dass man sich nach etwas Unerfüllten sehnt. Das ist ja auch eine Spurensuche wieder.
0: Also ich sage mir immer, mit der Sehnsucht hat Gott in uns was eingepflanzt, weil Sehnsucht ist im Endeffekt vielleicht nie ganz erfüllbar, aber sie bringt uns auf den Weg und ich glaube, es bleibt immer ein Stück unerfüllte Sehnsucht zurück, aber Sehnsucht ist für mich so wie ein Motor, der mich antreibt, wo ich sage, ja, was, was will ich eigentlich? Also ich habe ja früher nie Bücher geschrieben und da hat sich auch so bei mir das entwickelt, wo ich mir gedacht habe, naja, Wolfgang, das... Da kannst du dich gut mit Texten, mit Themen auseinandersetzen. Und wo ich so gespürt habe, ja, so die Sehnsucht auch mal schreiben zu können, schreiben zu dürfen. Ich dachte immer früher, das kann ich gar nicht. Und, und dann hat sich das einfach so entwickelt und wo Menschen mir dann rückgemeldet haben, du, ich kann mit deinen Gedanken gut was anfangen. Und es gibt die schöne Geschichte, die habe ich auch im Buch veröffentlicht, wo es äh, so schön heißt ähm, am Anfang äh, von Et Antoine de soix wenn du ein Schiff bauen mhm. willst, fang nicht an, Holz zu sammeln, Planken zu sägen und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Menschen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, nicht bloß Arbeit verteilen, sondern wenn jemand das Sehnsucht hat, zum Beispiel ja dass ich gute musik machen kann dann übe ich auch dann braucht man nicht jemand sagen jetzt üb mal <lacht> sondern dann 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 treibt mich so diese sehnsucht an und sehnsucht ist für mich ja das das gehört zum leben und mit der sehnsucht beginnt eigentlich auch alles ja die sehnsucht nach liebe die sehnsucht nach angenommen sein ja und die das sehnsucht ein, die
1: sehnsucht führt einen wohin ja
0: genau das ist schon so ein, so ein weg der mir da, ja, der, der mich auch wach hält und mich nicht einschlafen lässt. Also das finde ich, find ich sehr schön und das, das hat mich so äh, bewegt. Aber manchmal ist es so, dass auch mit der Sehnsucht ein Geschäft betrieben wird. Das habe ich im Buch auch geschrieben, so, also, dass der Konsum Sehnsüchte provoziert mhm. und damit sagt, und wenn du das kaufst und wenn du das hast, dann bist du glücklich. Und das ist, das, das finde ich sehr verhängnisvoll. Also, Fruchtbar wird die Sehnsucht dann, habe ich geschrieben, wenn sie mir hilft, die erahnten Möglichkeiten in meinem Leben auch zu verwirklichen. Und nicht, dass mir irgendwas vorgegaukelt wird. Und das ist ja jetzt schon in der Weihnachtszeit, was man alles kaufen soll, dass man glücklich ist, wenn man die Uhr hat, wenn man die Turnschuhe hat. Und ja, und Sehnsucht hat mit dem innersten Fühlen in meinem Leben auch zu tun. Also die Seele findet sag mal so, ihre Nahrung in der Liebe und das ist für mich so, ja, vielleicht auch mal sich selber zu fragen, was sind denn meine Sehnsüchte? Ich habe im Buch äh, geschrieben, sag mir, was du suchst und ich sage dir, wer du bist. Also kann man ja heute sogar im Internet nachprüfen, sag <lacht> mir, was du suchst und ich sage dir, wer du bist. Also, was ist so meine Suche? Aber Suche, und das ist ein Wort, das der Heilige Benedikt auch ähm, dem Abt ans Herz legt. Er sagt: Wenn ein Neuankömmling ins Kloster kommt, dann frag ihn, ob er wirklich Gott sucht. Und ähm, ja, und diese, dass er diese Sehnsucht hat. Es gibt eine jüdische Geschichte, da fragt einer den Rabbi: Hast du Sehnsucht? Er sagt, na ich weiß nicht, ob ich Sehnsucht habe. Er sagt, hast du wenigstens Sehnsucht nach der Sehnsucht? Da sagt, ja, das habe ich, Sehnsucht nach der Sehnsucht. <lacht> ja.
1: Ihnen ist diese Frage auch gestellt, als Sie ins Kloster eingetreten sind.
0: Ja, ich hatte so die, die Sehnsucht auch in einer Gemeinschaft zu leben, Gemeinschaft, die nicht triste ist, sondern ich habe es von Anfang an in St. Otilien als frohmachende Gemeinschaft erlebt. Der erste Mitbruder, der mir begegnet ist, der hat einen kleinen Witz erzählt. <lacht> <lacht> ich gedacht, ja, dann war ich ein großer Fußballfan ähm, und ähm, dann hat man im Kloster dort auch Fußball gespielt. Dann haben wir gedacht: Naja, es, äh, es ist toll. Und, aber auch so das, der, der Rhythmus des Beten und Arbeiten, das ist eigentlich schon was, was mir entgegenkommt. Und ich glaube, das ist das, was den Menschen heute abgeht. So. Struktur. Struktur. Rhythmus, äh, Einteilung des Tages nicht nur in den Tag hineinleben, sondern wirklich eine Struktur haben. Und das ist eigentlich das Geheimnis des heiligen Benedikts, so diese Struktur und mit der Struktur auch eine gewisse Spur vorzugeben, zu sagen, hey, äh, da kannst du reingehen, da kannst du einsteigen. Das hilft dir, damit du im Leben zurechtkommst. Und das bräuchten meines Erachtens viele Menschen, die da, ich sag mal, in der Luft hängen.
1: Und buchstäblich aus der Spur geraten. Aus der Spur geraten, ja, ja. genau. Ja. Und diese Struktur, von der Sie gerade sprechen, bringt ja eigentlich auch in, in kritischen Situationen, wenn man in Trauer ist oder wenn man Ängste hat oder Krankheit einem bestimmt, gibt einem dann doch etwas wie ein, einen inneren Halt, ja. dass man bestimmte, ja fast wie Rituale hat, dass man genau. zum Arbeiten ja. gehen muss, dass man jemanden besucht, dass man wo dazugehört, wie Sie gesagt haben, ja. die Gemeinschaft gibt einem auch diese Ruhe ja, ja. und erfüllt Sehnsüchte. Und Strukturen, Rituale sind ja auch beieinander und das ist jetzt eigentlich auch in der Weihnachtszeit zu beobachten, dieses ritualisierte Verhalten ist auch fast Tröstliches, weil es vertraut ist.
0: Ja, Rituale sind ja etwas zutiefst religiöses, auch ein Ritual zu vollziehen und mich in diesem Ritual was gut zu so beheimatet fühlen, <lacht> zu sagen, da, da habe ich, da, 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 spüre ich, das gibt mir Halt und das ist eigentlich für Menschen heute ganz wichtig, so ein Ritual. Ähm, auch wenn es äh, vielleicht nicht immer ganz durchdacht ist, aber ich mache das jetzt einfach. Also für mich ist ein Ritual, ähm, wenn ich in der Früh aufstehe, dann mache ich erstmal meine Leibübungen und dann setze ich mich zur Meditation hin. Mhm. Gar nicht lange, aber, und dann treffen wir uns eher zum Beten, aber so, so Zeiten zu haben, ein Ritual zum Ritual gehört bei mir dazu, dass ich einfach eine Katze anzünde. Und ich habe mir gesagt, so viel Zeit muss jeden Tag sein, dass ich eine Katze anzünde. Und wenn es nur kurz brennt, aber da ein Licht zu entzünden. Und das mache ich eigentlich immer. Und das ist ja eigentlich auch das Ritual in der Weihnachtszeit. Die dunkelste Zeit, die wir haben mhm. und in dieser Zeit so ein Licht zu entzünden. Also und da denke ich mir immer, nicht nur eine Kerze anzünden, sondern dass wir Menschen auch Licht für andere werden. Also dass wir Menschen da auch, ich vergleiche es immer mit der Kerze und dann sage ich zu den Menschen, bei der Kerze ist es so, ähm, da gibt es die Flamme und da gibt es das Wachs. Das eine ist, die Flamme ist für mich die Gnade und das Wachs ist für mich das, was ich mitbringe. Und ich glaube, das ist so die Natur und die Gnade. Der heilige Thomas von Aquin sagt immer, die Gnade setzt die Natur voraus. Also, ich bringe meins mit. Aber damit mein Leben gelingt, muss noch was anderes dazukommen.
1: Also ein Wechselspiel. Ein eigentlich. Wechselspiel, ja.
0: Und das ist ja das, was, das, ist, das Wort Gnade, das ist aus der Mode gefallen. Aber ich finde es großartig, weil Gnade heißt, das ist eine Kraft, die mir verliehen wird, die ich selber nicht machen kann. Wir leben ja heute oft von. Ja, Ihr nennen es immer Ich-Agen, Ich-Lösungen, aber die, das Christentum spricht von der Erlösung, Er löst, nicht ich löse und viele Menschen meinen, sie müssen alles selber machen und und da, dass wir darauf die Gnade angewiesen sind und das ist ähm, ja, beim gegrüßet seist du Maria, du bist voll der Gnade, du kriegst eine Kraft, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Also, und bei Gott ist kein Ding unmöglich. das, äh, das finde ich das ist so beruhigend. Toll. Ja, ja. Ja, sehr eigentlich. Und und dann sage ich immer bei der Katze die leuchtet nach allen Seiten, die nimmt niemanden aus, das Licht kriegt jeder ab. Und man hat ja früher auch eine Kerze immer aufgestellt, wenn die Leute geraucht haben. Also, dass wir als Licht Christi ja auch eine reinigende Wirkung haben. Und wenn Menschen mir immer sagen, ja, da kann man nichts machen, das ist halt so, dann sage ich, hey, man
1: die, kann immer was machen. Genau,
0: die kleinste Flamme hat die Kraft, die ganze Welt in Brand zu stecken.
1: Und eine Kerze wärmt auch.
0: Ja, genau. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den unsere Gesellschaft heute braucht. Wir haben, also mein Eindruck ist so, wie es ist etwas kalt geworden, auch in vielen Diskussionen im, im Netz. Im was Miteinander. So, Im Miteinander. Es ist oftmals ein, ein Gegeneinander. Ich habe erst gehört, da war eine, eine, ein Ehepaar beim Lehrer zur Beratung über den Sohn. Und dann sagt der Lehrer, das ist aber schön, dass Sie als Ehepaar kommen. Dann sagt die Dame, wir sind kein Ehepaar, das ist mein Rechtsanwalt. <lacht> also es wird überall ähm, so, so gegeneinander und alles genau abgewegt und, und, und viele Prozesse geführt und, und Anklagen. Und da ist ganz viel Wärme abhandengekommen. Und Humor. Und Humor. Das ist, das ist total wichtig. Das ist total wichtig. Im Thessalonicher Brief heißt es, da schreibt Paulus an die Thessalonicher, der Erste, freut euch zu jeder Zeit, also nicht bloß, wenn es toll ist, sondern auch, wenn es schwierig ist, dass wir da die Freude nicht verlieren. Und dann sagt er, betet zu jeder Zeit und, und ähm, seid dankbar. Das sind für mich so drei Worte, die ich Ihnen auch als Hörer vielleicht mitgeben darf, so freut euch jederzeit, also dass ich mir äh, die, die Freude nicht verloren geht. Es gibt ja im Philipperbrief, das habe ich erst mal in Kirche gehört, da hat einer das vorgelesen. Freut euch! Noch einmal, sage ich euch, freut <lacht> euch! Ja, da zum Davonlaufen. Also, so diese, diese Freude ist, ganz, ist wirklich ganz wichtig und, und beten, ich finde, das ist einfach eine Kraftquelle. Und es ist schade, dass so ja, dass viele Menschen den Bezug zum Gebeten immer nicht mehr haben. Ich habe ja für mich das Fingergebet, also der Daumen. Der, der Daumen heißt, du musst schon ein bisschen an es braucht schon ein bisschen an Druck. Mhm. Also ich habe das früher, ich habe nur gelernt, wenn ich eine Probe war, <lacht> beim Beten ist also so ein bisschen Druck. Der Zeigefinger, das ist für mich immer da, lange ich mir immer an die Schläfe und ja, denk auch mal an andere Menschen und nimm sie mit ins Gebet. Der Mittelfinger, das ist so der der, der, <lacht> sehr, berühmte. der berühmte Finger und ähm, wo, wo ich vielleicht auch einfach mal sagen muss, ja da ist vieles ungerecht, also wo ich anklage. Der vierte Finger, der das Ringfinger. Ringfinger, das erinnert mich an das Versprechen Gottes, dass er für mich da ist und der kleine finger das ist der schwächste da denke ich mir mal ja geh auch mit deinen schwachen seiten gut um und bring sie vor gott und so ist meine hand dann immer so eine erinnerung ans gebet mein fingergebet und die ostkirche ist ganz interessant die macht ja so die nimmt den daumen den zeigefinger und den mittelfinger konzentriert sie auf dem daumen und das heißt so das ist sozusagen die die grippe die das Haus für Gott. Und dann nimmt man die zwei kleinen Finger, den kleinen Finger. Das ist Mach's die. Mit Ihnen. Ja, genau. Der kleine Finger ist dann praktisch die, die Menschen -Natur, Gott. Und das andere, der Ringfinger, ist Gottes Natur. Und, und dann macht es machen die so, das Kreuzzeichen im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Und, und wenn man von der linken zur rechten Schulter geht, dann denke ich mir immer, das ist wie, wenn ich eine Herzenstür aufmache.
1: Das ist ein schönes Bild, dafür und, und, danke ich Ihnen. Und
0: das ist ja bei dem Lied, macht hoch die Tür, die, die Tor, Tor macht weit, weit, so dass ich meine Herzenstüre aufmache für ihn. Und, und manchmal braucht so ein Ritual auch. Also wenn Sie
1: das sagen, bekommt man ja. gleich mehr Luft, wenn, ja, man, wenn genau. man so diese ja, ja. Tür in seinem Herzen aufmacht. Ja, ja, das ist ein ja. schönes Bild. Ja. Und auch dieses, wo Sie jetzt gerade anfangen, und ich, ich stimme gleich ein, das ist ja auch wieder so ein ritualisiertes Verhalten, wenn man die, die Texte kennt, wenn man die Musik kennt, wenn man ja. mitsingen darf, oder ja. wie wir als Kinder oft gar nicht gewusst haben, was man in der Kirche alles machen muss. Dann ist man halt mit den anderen aufgestanden und mit den anderen hat man sich hinkniet und dann ja, hat man genau. teilweise auch die Gebete geleiert, aber die sind seitdem einfach in einem drin.
0: Ich weiß heute noch mein Gebet, das ich als Ministrant gelernt habe. Da musste man noch das lateinische Stufengebet lernen. Ich wusste nicht, nicht was, was ich da sage. Das habe ich erst, als ich dann Latein gelernt habe, mitbekommen, dass das ein Psalm ist, zu dir erhebe ich meine Seele. Aber es war wie ein Ritual. Und beim Amen habe ich mich mit dem Pfarrer dann immer wieder getroffen als Ministrant. Da wusste ich, jetzt bin ich wieder richtig. <lacht>
1: Über Sehnsucht, Sehnsüchte und über Gnade spreche ich mit Erzab Abt Wolfgang Oechsler, über Rituale um die Weihnachtszeit und dass es doch nicht so friedlich abgeht, wie man sich es immer wünscht. Ich glaube, da ist auch zu viel Sehnsucht nach der heilen Welt und das funktioniert auch in Familien nicht und wahrscheinlich in Ihrer Gemeinschaft auch nicht. Es leben ja auch nicht nur Heilige bei Ihnen in St. Ottilien, sondern Sie und Ihre Mitbrüder sind ja auch Menschen und da kann es ja sicher auch mal scheppern. Oder wird bei Ihnen nie und gestritten.
0: Doch, <lacht> das ist immer so eine Vorstellung. Im Kloster das ist eine heile Welt. Da, da, und eine heilige Welt. Eine heilige Welt, das ist sind... Äh, Wobei ich sagen muss, heilig ist schon, das ist schon okay. Also heilig zu werden, das, der, Paul, der heilige Paulus sagt das auch, aber es ist keine heile Welt. Äh, und ich finde, es ist ja auch wichtig, dass man äh, da ehrlich miteinander umgeht. in im Advent, da gibt es so eine schöne Geschichte, da wo Johannes der Täufer sagt, ebnet dem Herrn die Wege. Das ist für mich so ein Satz. Und dann habe ich jetzt in der Adventszeit das Wort Wege auseinandergenommen, also die vier Buchstaben W, E, Gustav, E, W wie wahr. Wo ich mir ja, also auch Begegnung, das heile Welt, auch Konflikte zu lösen, dass ich einfach wahr bin, dass ich das, was ich sage, wahr ist. Also, dass mein Leben authentisch ist. Und da gehört es auch dazu, dass man mal streitet, aber dann auch wieder mit sich versöhn. miteinander versöhnt. Genau. Das ist ja das
1: Schönste am Streiten, ja. dass man mal wieder gut miteinander ist. Ja,
0: Es ist ja interessant, im Griechischen heißt Wahrheit Aletheia. Und Aletheia bedeutet den Schleier wegnehmen. Also dass ich nichts verschleiere, sondern dass ich den Schleier wegnehme und dass ich dem anderen auch wirklich da wahr begegne. Und so kann ich Gott den Weg ebnen, dass er bei mir ankommen kann. Versuchen Sie mal den ganzen Tag die Wahrheit zu sagen. Es ist gar nicht immer so einfach, also bei der Wahrheit zu bleiben, Oftmals, wenn man jemandem eine Kritik geben will, das erlebe ich dann oft so, Kritik kommt auch vom griechischen Grin ein und heißt einfach, die Dinge zurechtlegen. Aber manche nehmen es dann gleich sehr persönlich und können das nicht trennen. Also der heilige Benedikt sagt dem Abt, er soll die Fehler hassen, aber die Brüder lieben. Und das können viele nicht unterscheiden, dass man jemand auf einen Fehler hinweisen darf, aber dass man ihn trotzdem mag, das verstehe ich so unter... Unter wahr, also wahr zu sein.
1: Also wie man jetzt sagt, konstruktive Kritik. Dass ja, man genau. jemanden darauf aufmerksam ja. macht, du bist gerade ein bisschen kompliziert oder ungerecht.
0: Ja. Du hast immer das gleiche Muster drauf. Mhm. Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Das ist aber auch das Angenehme in der Gemeinschaft. Jetzt wo auch wirklich viele Leute, und nach Corona ist es glaube ich noch extremer ja. worden, sehr alleine sind. Wenn man dieses Gegenüber nicht mehr hat, dieses genau, das
0: Korrektiv. Das
1: Korrektiv, dass einem jemand sagt, du bist jetzt gerade ein bisschen kompliziert ja. oder zickig oder ungerecht ja. oder unfreundlich oder verbittert, dann denkt man schon darüber nach. Erst ist man beleidigt, wenn einem jemand die Wahrheit sagt, ja. aber dann denkt man darüber nach. Und das ist ja eigentlich, dann sollte man eigentlich auch dankbar sein, dass einem jemand, ja. dass man jemanden so wertvoll ist, dass ja. er ein herzlich auf Fehler aufmerksam machen.
0: Das sind eigentlich gute Freunde, mhm. die dir dann auch ehrlich sagen, ähm, was vielleicht nicht, nicht so gut ist und nicht nur Schulterklopfer.
1: Jetzt war mal beim W.
0: w. Und dann das E, das ist für mich einfach. Einfach zu leben. Äh, der heilige Ignatius sagt, wenn es kompliziert wird, dann kommt es vom Teufel. <lacht> auch bei den Exerzidien soll es einfacher werden. Einfach habe ich mir mal überlegt, ähm, nur einfach zu haben, also auf Schwäbisch gesagt, eine Schublade. Ähm, die Kinder wissen ja genau, welche Schubladen sie bedienen, was sie beim Papa kriegen, bei der Mama,
1: bei der, bei der Oma
0: vor allem auch. Und die machen da verschiedene Schubladen auf. Und einfach heißt für mich dann auch vor Gott, in meiner Einfachheit da zu sein, mit all dem, was mich ausmacht. Ich muss da nichts verbergen, auch. Es gibt ja da das schwäbische Wort, der Gruscht, also was sich da alles so ansammelt, was in meiner Schublade, in meinem Leben so drin ist. Das darf ich vor Gott bringen, also so dieses Einfache. Und Gustav, das ist so... Das ist nicht der Gruscht. Nein, das ist die Gelassenheit. Also, dass ich was lassen kann, dass ich loslassen kann. Und Gelassenheit setzt immer Vertrauen voraus und das für mich die Grundebene des Glaubens auch. Vertrauen. Glauben könnt ihr auch mit Vertrauen übersetzen. Also, dass ich was loslassen kann. Glauben. Ähm, ja, und in diesem Vertrauen bin, dass mein Leben auch gut wird. Und, und, und das Letzte ist ähm, das E, e mhm. das Entschiedenheit. Also, wo ich mir sage, es braucht wirklich auch. Entscheidungen im Leben. Viele Menschen können sich heute halt nicht mehr entscheiden. Und wer sich nicht entscheidet, über den wird entschieden. Mhm. Also äh, man braucht wirklich die Kraft der Entschiedenheit. Ich habe das hier im Buch, habe es mit Spurwechsel genannt. Also es braucht auch mal Entschiedenheit, aus seiner eingefahrenen Spur rauszukommen und vielleicht einfach äh, einen Gleiswechsel zu machen, <lacht> Spurwechsel zu machen und, und da braucht es wirklich äh, ja eine Entschiedenheit und da braucht es viel Kraft dazu. Und entscheide dich für das, was dein, was dein Leben vielleicht auch, auch froher macht oder was, äh, was dich tiefgreifend froh macht, nicht bloß so oberflächlich. Und diese fünf Dinge, das war mir so wichtig: wahr zu sein, einfach zu sein, gelassen und mit Entschiedenheit mein Leben auch zu leben. Und Entschiedenheit heißt vier auch. Dinge. Ach, vier, vier Dinge. Ah, ja, vier, Entschuldigung, Jetzt habe ich den in neun <lacht> Vier Dinge. Und, und mit der Entschiedenheit, da gehört auch dazu, dass man auch Nein sagen kann.
1: Und dass man, was man sich heutzutage ganz selten traut, zu dem steht, was man sagt und was ja. man macht. Genau. Man möchte ja nicht anecken, man möchte es allen ja. recht machen. Und eigentlich ist das was ganz Klares und Wahres, zu, sich, zu seinen Entscheidungen zu ja. stehen.
0: Das ist ja in der Adventszeit, da kommt so der Johannes der Täufer, der so auftritt, ziemlich knackiger Kerle Und den, den gibt es auf dem Isenheimer Altar. Da wird der dargestellt mit dem langen Finger. Also wie so ein Wegweiser. Und wo ich mir denk, ja, die Menschen sollten eigentlich auch so was sein wie ein Wegweiser. Was ist das Kennzeichen eines Wegweisers? Das, was draufsteht. Weil sonst hat er keinen Sinn. Und ich finde bei den Menschen wir dürfen uns auch mal fragen in dieser Vorweihnachtszeit, was steht denn auf meinem Leben drauf? Was können die Menschen bei mir ablesen?
1: Ich überlege gerade, was bei mir drauf stehen könnte. <lacht> was steht bei Ihnen drauf?
0: Bei mir steht eigentlich drauf, dass mich mein Glaube äh, froh macht. Bei mir steht drauf, genau diese Freude auch zu leben und die versuche ich auch immer wieder äh, ja, zum Ausdruck zu bringen. Äh, ich habe jetzt erst ich erzähle mir gerne mal einen Witz Da ich bringe jetzt gerade einen an Wo, wo der Mann äh, Zum Doktor geht und sagt sie, sie glauben gar nicht, ich glaube meine Frau Hört schlecht und dann Sagt er, ja, das machen sie jetzt einfach so Gehen sie drei Meter hinter ihre Frau Und fragen sie was Und dann macht er das, geht drei Meter hinter sie Und fragt, Schatz, was hast du heute gekocht Keine Antwort Dann geht er noch einen Meter hin Fragt wieder, Schatz, was hast du heute gekocht keine Antwort. Und dann geht er ganz nah hin und sagt, Schatz, was hast du heute gekocht? Und dann sagt sie, jetzt sage ich es zum dritten Mal, Bratkartoffel. <lacht> Ist das menschlich? <lacht> menschlich, ja. Aber es beinhaltet auch, dass man oft meint, dass andere nicht gut hören. Ja. Und eigentlich ist es ja im, im eigenen Leben, also so, wo draufste was draufsteht, dass ich mit meinem Leben authentisch bin auch. Das finde ich ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass er in eine Richtung zeigt. Der Wegweiser muss eine Richtung anzeigen. Wo, wo, wo geht es denn hin? Da haben Sie
1: aber auch so ein schönes Bild wo Sie in die Ferne schauen wo Sie in der Klosterzeit ja, genau, in die Ferne genau, schauen
0: Ja, ja genau wo, wo, ja, mein, mein Blick eigentlich auch auf etwas, das ich mir beschenken lasse ja, was, was, was Gott mir einfach gibt und, und das dritte ist, dass ein Wegweiser am Rand steht heute gibt es ja viele, die stehen mitten im Weg erlebe ich manchmal auch Mütter die meinen es für ihre Tochter für ihren Sohn so gut, dass sie eigentlich zum Hindernis waren, weil sie mitten drin stehen und ich glaube, die Demut zu haben, manchmal auch am Rand zu stehen und zu sagen, ich zeige trotzdem klar meinen, den Weg, aber äh, gehen Vielleicht findest du auch selber. Ja, genau. Ich
1: kann ja die Richtung ja, weisen, ja, aber ja. wenn du Weichenstellung, ja. wenn du, wenn dir das Leben ja. einen anderen Weg ja. weist, dann nimmst du einen und anderen Und
0: die Erfahrung machen wir doch alle, dass wenn du selber nicht überzeugt bist, dann äh, Ratschläge sind Schläge. Also, da kannst du noch so tolle Ratschläge kriegen. Du musst selber die Erfahrung machen. Und, und, und da, da sehe ich auch so diesen Johannes, den Täufer, der jetzt die Adventsgestalt schlechthin ist, der Menschen da auf den Weg bringt und der Menschen auf Jesus verweist. Also, das ist ja so auf die Spur Jesu verweist, sagt, geh, geh mit ihm, geh hinter ihm her und der sich nicht selber so wichtig nimmt und sagt, ja, ich bin der große Prophet. Und übrigens, er ist ja in gewisser Weise Prophet und Propheten sind für mich Menschen, die pro für was einstehen. Wir haben ja heute Leute, immer Leute, die an was rumkritteln, die sich da beschweren und dort beschweren, aber dass ich für was hinstehe, Sie haben es vorher auch gesagt, dass ich für etwas hinstehe und für etwas einstehe, wenn Sie sich mal überlegen, wie viele Worte wir im Deutschen mit Stehen bilden. Ich gestehe mir was ein, ich gestehe dir was zu, ich verstehe etwas, ich mhm. bestehe eine Prüfung, ich stehe die Verwandtschaft aus oder was. was. Ich stehe also, es nicht durch. Oder ich stehe es nicht durch, ja. Also ganz viele Worte werden mit Stehen. Und wo ich mir denke, ja, das hat schon einen Stand zu haben. Und Stand heißt für mich auch, eine Haltung zu gewinnen. Was ist meine Haltung? Was sind meine Werte auch? Und das finde ich ähm, sehr wichtig, das auch gerade in dieser Zeit auch wieder zu bedenken, auf was kommt es mir an, was ist mir wirklich wichtig dann auch. Und das verbinde ich so mit dem Wegweiser, mhm. weil da weise ich dann darauf hin. Aber ich nehme mich gleichzeitig selber nicht so wichtig, ähm, dass ich praktisch zum Hindernis werde
1: dann entsteht etwas Schönes. Ja, genau. Wie kann ich in meiner Lebensspur bleiben? Auch die, eine der vielen Fragen, die Sie in Ihrem Buch stellen. Und die Spur der Stille, der kann man auch nachgehen. Also diese Spuren sind was Schönes, weil Spuren kommen von irgendwoher und führen irgendwo hin, Wolfgang Oechsler. Und das ist eigentlich was fast Beruhigendes, was Sie da in Ihrem Buch zeigen. Auch mit diesen wunderschönen Fotos müssen wir mal auch die Andrea Göppel ja. erwähnen. Weil es ist was Beruhigendes, schöne Bilder zu sehen, und dann nachvollziehen zu können, was in ihren Texten gemeint ist. Und da haben wir gerade während der Musik drüber geredet, das war auch in der Kirche immer so schön, dass man ja. Bilder anschauen konnte, gerade als Kinder, wo wir uns vielleicht nicht so konzentrieren konnten, was der Pfarrer in der Predigt sagt, dass man inzwischen Bilder anschauen konnte und seine Gedanken schweifen lassen konnte. Während Sie auf Latein irgendwas geleiert haben, hat Sie gar nicht ja. verstanden, aber als Ministerin. Genau. Ja,
0: ja. Ich habe ein Kapitel geschrieben auch so die Spur in die Stille und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Valentin sagt das so schön, wenn die Stadezeit Zeit vorbei ist, dann wird es auch wieder ruhiger und da Stimmt. zur Ruhe zu kommen und ähm, ja und Stille ist nicht bloß Mundhalten. Das ist etwas, auch was mich im Herzen erfüllt. Und ich nehme da immer diese Geschichte von dem Einsiedler, wo da jemand kommt und sagt: Schau mal in den Brunnen. Und er sagt: Ja, ich sehe eigentlich nichts. Und er sagt: Ja, dann wart mal, bis das Wasser sich beruhigt unten. Und dann schau wieder rein. Und dann schaut er rein und sagt: Ah, jetzt sehe ich mich. Und sehe den Himmel. Und ein das finde ich Bild. ein schönes Bild. Mhm. Ja, es muss oft auch in mir Dinge zur Ruhe zu kommen, auch meine Seele zur Ruhe zu kommen, um, um mich selber auch wieder zu sehen. Und vielleicht auch, das hat mir so gut gefallen an der Geschichte, dass er den Brunnen dann auch ein Stück vom Himmel wieder sieht. Da, wo ich in die Stille gehe, ja, da komme ich einfach auch den, dem, dem Himmel auch wieder ein Stück weit näher. Weil ich glaube, da, wo ich mir näher komme, da bin ich auch dem Himmel wieder nahe.
1: Man also, muss sich aber auch selbst aushalten können. Ja, ja. Wenn man Sorgen hat, wenn man Kummer hat oder sich ja. einsam fühlt, sind ja. wir wieder bei der Adventszeit. Da kommt ja auch vieles hoch an, ja. an persönlichen Betroffenheiten. Ja. Und das muss man, muss man diese Stille aushalten können. Ja, Kann ja. man das trainieren, wie Sie auch erzählen, dass Sie meditieren, dass Sie sich eine Kerze anmachen? Da muss man aber schon in sich selbst ruhen können, um Stille auszuhalten.
0: Nein, ich denke, es ist wie wenn ich Fahrrad fahren lande ich muss irgendwann mal draufsteigen und muss dann mal probieren ich habe als Kind mit Stützrädern noch angefangen ich auch, gibt es ja. gar nicht mehr, gell? weil die Kinder alle ja. diese netten Laufräder genau. haben der aber, aber du, musst, du musst auch was wagen und dich trauen weil was ist die andere Möglichkeit dass ich halt dann der Stille entfliehe und, und mir vor mir selber davonlaufe und dann ist es so, dass ich mich gleichsam verfolgt fühle also ich glaube, man, man muss es einfach probieren und, und, und ich, ich spiele ja auch Musik, ich habe halt auch immer geübt und mit der Zeit wird es dann schon und so glaube ich, muss man auch in die Stille reinwachsen und dass ich keine Angst habe, auch die Gedanken, die dann kommen und die Gefühle, die dann kommen, die sind ja sowieso da. Das andere ist halt dann Verdrängung, dass ich es weg und dass ich es nicht haben will. Ich glaube, es ist wichtig, dass da ein Ventil geöffnet wird also ich trage es dann einfach vor Gott hin ich sage es dann, manchmal ist es auch wichtig gerade jetzt in dieser Zeit einen Menschen zu finden mit dem man vielleicht auch mal reden kann, wo ich auch mal meine Sorgen ausschütten kann und, und das ist für mich wichtig da ja auch die Stille zu lernen das Schweigen auch zu lernen die Menschen meinen immer, das, das kann man schon so, da muss man nur den Mund halten. Ich glaube, man muss das auch einüben, das Schweigen einüben. Und, und peu à peu, also wirklich, wenn es eine Minute ist, mal anzufangen, das ist, das ist okay, einfach mal runterzukommen. Und wie gesagt, mir hilft dann, eine Katze anzuzünden und dann, und dann wieder auszumachen, dann weiß ich, jetzt ist die Zeit vorbei. Oder man kann ja, im Handy gibt es so eine App, wo man einstellen kann, das dann nach kann ich mir eine Zeit einstellen und wenn es wieder läutet, dann beende ich es wieder. Oder in die Natur rauszugehen. Also ich gehe jeden Tag mindestens so eine halbe bis Stunde in die Natur raus, um, um meinen Gedanken Luft zu machen. Das mhm. ist auch eine Art von Meditation. Ich sage immer das schöne Wort, das habe ich Ihnen schon mal erzählt, Meditation auf Schwäbisch, Norflagge und Dorf, wir verreckt. <lacht> Aber das hat nichts mit Meditation zu tun. Meditation Meditation kommt von Meditari, aktives Verb. Also, dass ich mich wirklich auch auf etwas einübe. Und was mir hilft, ich nehme dann einen Satz, zum Beispiel, wenn ich jetzt in so einer trostlosen Situation bin, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Das ist ein Satz aus dem Psalm 18, dass ich einfach so einen Satz in mich aufnehme mit meinem Gott beim Einatmen und beim Ausatmen überspringe ich Mauern. Und wo ich so mag, da kommt etwas anderes in mich hinein und dadurch warten auch meine Gedanken weniger, dass ich nicht nur von meinen Sorgen bestimmt bin, sondern dass so ein Verheißungswort mich bestimmt und finde ich ganz tröstlich. tröstlich ja, ja. Und um das geht es ja eigentlich auch mit der Fanszeit, um den Trost zu erfahren, Trost zu erfahren. Oder ich finde es schon toll, wenn es wenn, Menschen gibt, die sich gegenseitig zuhören. Das ist auch schon Trost. Also, dass einer den Mund halten kann und den anderen reden lässt, das ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich. Manchmal wollen ja beide dann immer reden. Und, und das sind so für mich so kleine Zeichen, auch gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, so aufeinander zu hören und so die Spur der Stille zu entdecken. Der heilige Benedikt, <lacht> der sagt mal in der Ordensregel, äh, man soll vor den Mund eine Wache stellen. Also er schätzt die Schweigsamkeit so sehr, dass er den Mönchen empfiehlt, bisweilen sogar auf Gespräche zu verzichten. Mag es sich um noch so gute, heilige und aufbauende Gespräche handeln. So schreibt das es in seiner Regel. Also weil er äh, einfach weiß, um, die, um den Wert der Schweigsamkeit, auch sich einfach mal zurückzuziehen und zu spüren, ja, was kommt denn da aus meiner tiefsten Tiefe eigentlich? Und dass ich da keine Angst haben brauche. Das ist ja sowieso da. Und das ist einfach Rauslass. Wirf deine Sorge auf den Herrn. Das ist für mich auch so ein Satz <lacht> Knallst du jetzt hin, lieber Gott? Ja. <lacht>
1: ich knallst jetzt hin, lieber ja. Gott. Es gibt einem aber auch die, die Zuversicht, dass man nicht alleine ist. Ich knallst ja. den lieben Gott hin, der teilt mit mir meine Sorgen oder nimmt sie mir ab.
0: Ja, also ich kann es zumindest abgeben und das ist ja, viele Menschen können ja Dinge nicht mehr abgeben.
1: Das, Delegieren.
0: Ja, ja. Aber es, mir fällt es auf, dass es gibt. Einige Menschen, die immer wieder nachtragend sind. Die tragen alles mit sich rum. Da hat es mal eine verletzende Bemerkung gegeben. Das, tragen, das haben die heute noch. Und, und eins vom Schwierigsten ist, Verletzungen loszulassen. Und nachtragend ist, also, du nimmst das mit, du nimmst das mit und dann bist du eigentlich selber beladen. Mhm. Und, und, und die Leute können dann eigentlich nichts, nichts, nichts loslassen. Und, und das ja, Loslassen ist einfach... Schon ein zentraler Begriff. Vor <lacht> dem Loslassen kommt ja noch äh, das Zulassen, dass ich überhaupt mag, hey, so ist es in deinem Leben, schau mal hin. Dann kommt das Loslassen und dann kann ich mir wieder auf was Neues einlassen.
1: Wer loslässt, hat die Hände frei, heißt ja. ja, so es ja. Umgangssprachlich ja, so ja, ist schön.
0: Genau. Ja. Das ist ja eins der schönsten Lieder auch äh, mit, äh, jetzt in, in der Zeit. Äh, mit leeren Händen stehe ich vor dir, Herr. Also so mit meinen leeren Händen komme ich zur Grippe also, und ich darf mich einfach äh, beschenken lassen. Weil wer die Hände voll hat, der kann ja nichts, den kannst du gar nicht mehr beschenken. Der hat schon alles.
1: Was jetzt ja. wirklich zur Adventszeit sehr gut passt. Ja. Beschenken Sie einander im Kloster am Heiligabend oder beschenken Sie einander mit guten Gedanken oder mit der gemeinsamen gemeinsamen, hm. dem gemeinsamen Erleben und der Gemeinsamkeit?
0: Wir beschenken uns eigentlich jetzt mit der Gemeinsamkeit. Es gibt in dem Sinn keine persönlichen mhm. Geschenke. Wir haben ja einen Mitbruder, äh, der äh, Schnaps produziert <lacht> und dann darf man sich am ähm, Heiligabend geht der dann herum und jeder Mitbruder darf sich dann entweder einen Kräuterlikör oder einen Williamsbirn äh, äh, auswählen. Das ist so das ist dann das materielle Geschenk aber das schönste Geschenk ist eigentlich dass wir miteinander feiern sich
1: Zeit zu schenken, sich Zeit zu schenken miteinander ja,
0: dass wir miteinander Liturgie feiern wir haben eine kleine Weihnachtsfeier dann auch dabei wo eine Weihnachtsgeschichte gelesen wird, wo ich spiele da mit dem Mitbruder zusammen, ich spiele Gitarre spiel und, ja. genau, und der Mitbruder spielt dann Geige und da bringen wir uns dann ein und dann haben wir noch ein kleines äh, Blasorchester, äh, die haben übrigens heute früh schon in der Messe sehr schön gespielt, ähm, wunderbar, das waren jetzt so sechs Mitbrüder, die äh, Blasorchester waren und ist sehr erhebend, also so Choräle. Und, und dann halte ich immer noch eine Ansprache. Und das ist so unsere gemeinsame Feier. Und da gibt es noch einen Punsch und Plätzchen. Wir haben jetzt einen, einen Mitbruder, der ist jetzt unser Bruder Raphael, der hat jetzt die Bäckerei übernommen. Der macht wunderbare Plätzchen, wunderbares Brot und Semmel. Das ähm, kann man bei uns dann auch... Wollte ihr
1: gerade fragen, gibt es einen Klosterladen ja, in St. Ottilien?
0: Wir haben einen Hofladen, ja. In dem Hofladen kann man das auch die Schnäpsle. Die Schnäpsle kann man <lacht> erwerben. Man kann die ganzen Produkte von der Metzgerei erwerben, von der Bäckerei und, und auch von der Gärtnerei Und das ist eigentlich, da kommen auch immer wieder viele Leute das ist jetzt mein Werbeblock gewesen. Ja, ja. Immer. Vor den Nachrichten machen wir Werbung. Ja.
1: Und St. Ottilien kann ich nur sagen: auch die A96 immer Richtung
0: Memmingen-Windau
1: fahren. Ja. Und dann ist ein großes Schild an der Autobahn St. Ottilien. Und da ist der Hofladen mit Stäpsle, mit Bäckereien. Genau. Da riecht es dann so gut.
0: Ja, wunderbar. Und. Der, der die Produkte verkauft, unser Bruder Daniel, das ist ja interessant, der kommt aus dem Dorf, Oberndorf, wo das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht komponiert worden ist. Der ist direkt aus dem Dorf. Das ist ein, ein kanniger Österreicher, der immer einen Schmäh drauf hat. Das ist schon schön, bei dem einzukaufen.
1: <lacht> das war jetzt unser Werbeblock auf der ja. Heimat bei Habe die Ehre bei uns Rat. Ja. Wie lange haben denn die... Die Geschäfte bei Ihnen geöffnet?
0: Also immer äh, bis 17 Uhr, nur am Samstag bis 12 Uhr.
1: Wenn Sie nicht gerade wegen Überfüllung geschlossen haben, weil Sie haben vor kurzem, als das Schneechaos war, über 100 Schweizer Zugfahrende ja,
0: aufgenommen. Genau, die sind in Geltendorf am Bahnhof gestrandet. Die mussten dann von Freitag auf Samstag im Zug sitzen bleiben. Die Bahn, da ist wahrscheinlich der Lautsprecher ausgefallen, die konnten keine Informationen weitergeben und dann hat der Rettungsdienst bei uns angerufen, ob wir die aufnehmen können und wir haben sie dann bei uns in der Turnhalle aufgenommen, das BRK und die Malteser haben über 100 Notbetten aufgestellt dann hatten wir auch unsere Hauswirtschaftsleiterin hat dann die Küche aufgemacht und haben auch für die gekocht und es war schönes Miteinander von den Hilfskräften mhm. von unseren Leuten und unsere Feuerwehr, unser Bruder Antonius und Elias haben dann da auch mitgeholfen und die waren dann bis Sonntag bei uns untergebracht.
1: Und wollten gar nicht mehr gehen wahrscheinlich. Und denen hat es gut gefallen <lacht> und die haben gesagt,
0: sie kommen im Sommer wieder, weil sie waren noch nie in St. Otelien und ähm, das waren war, war schöne Begegnungen. Da waren philippinische Gruppen dabei zwei Ukrainer äh, Frauen mit Kleinkindern. Also es war äh, eine, eine tolle Begegnung, also was mir die Mitbrüder gesagt haben. Und, und wir haben es einfach auch als Geschenk empfunden, die jetzt aufnehmen zu dürfen. Also das war wirklich toll und die haben sich sehr wohl gefühlt.
1: Und das ist ja die Stadezeit, die wird dann so überfrachtet, dass man glücklich zufrieden sein soll und jeden Tag gemütlich vorm Adventskranz sitzen, dass die meisten Leute diesen Druck gar nicht mehr standhalten können. Es ist so schade, dass die Adventszeit immer mit Stress und Hektik verbunden wird. Und Sie haben uns schon in der ersten Stunde gesagt, man kann sich auch glitzekleine Auszeit nehmen. Zum Beispiel eine Kerze anmachen. Ja. Jetzt machen wir bald die vierte an.
0: <lacht> genau, heuer geht es relativ schnell. Also wo wir uns. Licht praktisch in unsere Welt bringen. Ich sage immer so, mit den Katzen, das ist auch so, ähm, ja, so eine Leuchtspur, also wo, wo, wo Licht in mein Leben hereinkommt. Und, ähm, und da denke ich immer so, ich habe ja bei BR Heimat, da haben wir so gesehen in meinem Bild, äh, da habe ich einen Stern in der Hand. Einen schönen Stern. Einen schönen Strohstern, mhm. ja. Und da ist mir so wichtig geworden, ein Satz von Leonardo da Vinci, binde deinen Karren an einen Stern. Das heißt für mich, manchmal ist unser Leben ja auch so wie so Lebenskarren, der fest sitzt und wo man denkt, Mensch, ich komme nicht weiter und dann habe ich das habe ich noch nicht gelöst und dieses noch nicht gelöst und das ist für mich auch so mein meinen Lebenskarren so an einen Stern. Eine Vision zu binden, dass ich nicht nur den Kopf in den Sand stecke, sondern wirklich auch, das war beim Abraham so, da sagt Gott zu ihm jetzt: Schau mal zum Himmel und schau dir mal die Sterne an. Und dann weiterte er ihm eigentlich den, den Raum. Und das finde ich sehr schön. Also das Bild, das Bild des Sternes, der ja auch die heiligen drei Könige geführt folgen Folgendem Stern. Folgendem Stern, genau. Und ich sage immer, ist vielleicht auch wichtig, dem Stern des Herzens zu folgen. Also das, was so in Folge dem Stern deines, deines eigenen Herzens. Und, und, und lass dich nicht von dem einlullen, was ja gerade jetzt in unserer Zeit auch die Sorgen, die Nöte, die Hoffnungslosigkeit, ähm, also da bricht so viel über die Menschen rein, wo ihnen auch so ein Stück weit ja, Hoffnung genommen wird. Und ich finde, also für mich jetzt vom Glauben her, da ist uns diese Hoffnung zugesagt und ja und so diesen Lebenskern an einen Stern anzubinden und das finde ich so, so toll und gerade die Sterndeuter, das sind ja auch so Menschen, die gehen dem Stern nach, die erwarten noch was von ihrem Leben, wer in seinem Leben nichts mehr erwartet, aus dessen Herz stiehlt sich die Freude. Also wer im Leben nichts mehr erwartet aus diesem Herz, stiehlt sich die Freude. Und das ist ja auch so die Zeit Advent Erwartung, auf was warte ich, was ist so. Und, und da hat mir der Satz so gut gefallen, so ja, binde deinen Karn an, an einen Stern, also so diese... Diese Leuchtspur. Manchmal gibt es doch im Leben noch, dass in dir was aufblitzt, wo du sagst, ja, das mache ich jetzt. Das ist toll. Und dem auch nachzugehen und, und das, ja, heute ist zum Beispiel. In der Adventszeit waren die O-Antiphonen gesungen. Oh, du Stern der Weisheit. Oh, du Morgenstern, heißt es heute. Jesus wird verglichen mit dem aufgehenden Morgenstern. Oh, du oh.
1: Fröhliche.
0: Ja, genau. Und dieses O, das finde ich ganz toll. Das ist eigentlich, was macht man denn an Silvester, wenn da die oben die Leuchtspur die, die ganzen Lichter aufblinken, Dann sagen die Leute: Oh! Wie bei Karl Fallendin ja. und <lacht> und Karl mit dem Feuerwerk. Oh. <lacht> und da denke mir, das ist eigentlich auch so: Staunen, dass, dass, dass uns Gott in, in diesem Jesuskind entgegenkommt. Oh, und das ist jetzt jeden Gott Tag.
1: So ein Obila. Ja,
0: Ovila, ja, genau. Da gibt es den, den, den Ovi, genau. Ovi, <lacht> <lacht> ja. und, äh, und das sind wirklich so, so schöne Dinge. Und ich, ich sage immer: wohin du schaust, dahin kommst du auch. Also. Ich zeige manchmal bei Vorträgen ein, ein weißes Blatt Papier und da male ich einen schwarzen Punkt drauf in der Mitte. Und da gibt es die schöne Geschichte, ein Professor teilt dieses Papier mit dem schwarzen Punkt aus und die Studenten sollen das beschreiben. Und alle schreiben über den schwarzen Punkt und wie der zentriert ist oder ob der gut schwarz ausgefüllt ist. Und dann sagt der Professor zum Schluss, das haben Sie schön gemacht, aber keiner hat über das... Man über weiß die weißen Flecke äh, geschrieben und so So kommt es mir manchmal auch so vor, dass wir so auf die dunklen Seiten äh, konzentriert sind, dass man die Leuchtspuren, das Weiße, das was im Leben auch wirklich vielleicht gelingt und schön ist, dass man das einfach auch noch im Blick nimmt und im Blick hat und dass nicht alles, nicht alles schlecht ist und da wird ja manchmal auch auch in den Medien machen wir so eine Miesmache dann gemacht und um zu schauen, was was ist das eigentlich auch, was mir Hoffnung schenkt? Wohin ich schaue, dahin komme ich. Ähm wir haben ja heute schon mal über über die Rente gesprochen, wo der Mann in Rente geht und dann sagt er, und wie ist es in der Rente? Dann sagt er, mai ich schaue in der Früh als erstes die Todesanzeigen an und wenn ich nicht drin stehe, dann frühstücke ich. <lacht> Also, so. also, Humor ist was ganz Wichtiges. Total. Da haben wir schon in der ersten Stunde drüber ja. geredet. Das ist auch was sehr bayerisches, für ich, ja, dass ja, man über sich ja, selber lachen ja. kann. Ja, frohe Botschaft. Das, 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 das Christentum, wir leben vom Euangelium, die frohe Botschaft und es ist keine Drohbotschaft und und ich glaube da wird ich mir wünschen dass das auch von der Kirche auch einfach wieder mehr äh, rüberkommt und nicht nur die 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 schlechten Nachrichten weil ich glaube schon dass Kirche auch, äh, da auch was zu verkünden hat und und das begeistert mich auch und ich glaube man sie kann sie haben ja Freude an ihrem ja, Glauben genau. haben sie
1: haben sie in der ersten ja. Stunde gesagt man
0: kann doch nur begeistern wenn ich selber auch begeistert bin wenn ich wenn ich keine Freude habe Musik spielen ja dann wird mein Musikstück dementsprechend ausfallen und und das das finde ich einfach wichtig, dass wir Menschen da selber auch so eine, so eine, so eine Leuchtspur äh, setzen, die da die da einfach aufleuchtet. In, und ja, und man sieht da jetzt viele Sterne an den, an den Tannenbäumen und überall und, und so. An den, Fenstern. an den Fenstern. ja Und da, da vielleicht, wenn sie so einem Stern begegnen, zu sagen, ja, dann bin ich meinen Karren, das was mir gerade so auch an Jesus, den aufgehenden Morgenstern. Das ist
1: die sind ja auch Seelsorger. Jetzt können wir natürlich frohlocken und uns freuen auf eine Adventszeit, auf, eine, auf, eine auf ein schönes Weihnachtsfest mit der Familie. Aber Menschen, die Sorgen haben, die Kummer haben, die traurig sind, die vielleicht jetzt einen Verlust erlitten haben oder die einsam sind in der Weihnachtszeit, die sagen sich, ja, ihr redet euch leicht mit der schönen Adventszeit, in der Gemeinsamkeit, in der Gemeinschaft zu feiern. Wie können sie trösten als Seelsorger, gerade in dieser so überfrachteten Zeit des Gemeinsamen, der Freude. Es schafft ja auch nicht jeder, diese Freude in sein Herz zu bringen, wenn er Kummer
0: hat. Ich, es gibt ja bei Jesaja den Text, tröste, tröste mein Volk. Und es geht nicht um Vertröstung, sondern wirklich Trost zu spenden. Und ich glaube, das kann man im Wesentlichen nur so machen, dass ich da bin für jemanden. Also Gesundheit dass In Bayern ich, äh, sagt der heft und äh, dass ich äh, ich muss, ich dachte früher immer ich muss jetzt für den Menschen eine Lösung haben, was ich dem anbieten kann. Mhm. Ich habe festgestellt, die wichtigste Lösung ist eigentlich für den Menschen dem die Zeit zu schenken da zu sein. Ich kann den Verlust eines Menschen, wenn da jemand verstorben ist. Mein eigener Bruder ist erst vor ein paar Wochen verstorben, völlig unerwartet. Und ähm, da merke ich, da tut es gut, wenn einfach Menschen da sind, die einem zuhören, die dann da sind. Den kann mir niemand wiederbringen. Aber es tut gut, äh, mit Menschen sich da auszutauschen und einfach ja, da zu sein, zuzuhören. Mhm. Vielleicht auch miteinander ein Gebet zu sprechen, mit jemandem mal mitzugehen, mal jemand einzuladen, mit jemandem mal zum Grab zu gehen.
1: Dieses geteilte Leid.
0: Ja, geteilt, ja. Also wirklich. Und das finde ich ist wichtig in unserer Zeit, dieses Miteinander und nicht gegeneinander. Und da braucht es wirklich einen Perspektivenwechsel. Also so dieses ein Spurwechsel. Äh, Spurwechsel, ja, genau. Also wirklich so. Ähm, ja, miteinander auch Leben zu teilen, miteinander auszutauschen. Und, und das ist für mich, denke ich, sehr tröstlich. Tröstlich ist für mich auch, ich habe heuer bei uns in St. Nutilien, da gibt es einen Podcast, den habe ich mit fürchtet euch nicht überschrieben und haben engel und mit dem engel singe ich dann noch ein Lied und aber aber so dieses fürchtet euch nicht das ist ja die zusage des engels auch an der an der grippe das ist für mich ein tröstliches wort also du brauchst keine Angst zu haben, weil Angst macht tatenlos. Mhm. Angst lähmt ja eben ja ähm, lähmt genau. Und der Weihnachtsengel, der möchte uns eigentlich diese Botschaft sagen, fürchte dich nicht, und das ist für mich eine ganz tröstliche Botschaft. Du musst deinen Kopf nicht in den Sand stecken, sondern ähm, ja, sei dir gewahr, dass du auch so einen Schubsengel brauchst, der dich tröstet, vielleicht durch ein gutes Wort.
1: Haben wir als Kinder über dem Bett hängen gehabt, unser Schutzengel. Ja, genau. War auch tröstlich.
0: Ja. Und, oder durch eine Berührung, wenn die Beziehung stimmt, dass ich jemanden einfach die Hand auflege oder den Arm nehme. Oder dass ich mit jemandem lache. Das, ist, das sind für mich einfach tröstliche Momente. Und die kann man nicht machen. Die stellen sich ein. Das ist aber meint ist einfach, da zu sein. Ich war jetzt ein paar Mal auch im Krankenbett, wo Menschen am Sterben sind. Bei mir ist jetzt gestern ein eigener Mitbruder verstorben. Da kann man oft gar nicht mehr viel reden, sondern einfach da, da zu sein, sein und die mhm. Hand halten. Und das finde ich was sehr Tröstliches, weil Gott kommt ja auch auf die Welt, vom Himmel auf die Erde Tau aus Himmelshöhen. das ist ja so gemeint, dass der Himmel unsere Erde berührt, wie ein Tau, dass Gott uns berührt, dass äh, Gott so in mein Leben kommt und ich sage immer, Glaube muss unter die Haut gehen. Also du musst berührt werden. Wenn du nicht berührt bist, das ist wie wenn ich in der Liebe nicht berührt bin, dann kann ich auch nicht lieben. Und äh, also das muss spürbar sein. Also Jesus ist ja meistens, wenn er Menschen heilt, dann berührt er sie, nimmt sie in den Arm, salbt sie. So. Mahatma Gandhi sagt ja mal, so schön, wenn die Christen mehr duften würden, äh, wären sie überzeugender. <lacht> Darum habe ich auch so ein Kapitel geschrieben über die Duftspur. Also so, ja, dass, dass da was äh, zum Ausdruck kommt und ja wirklich unter, unter die Haut geht. Da gibt es ja den schönen Witz, wo Jesus auf den Kranken zugeht und dann sagt der Kranke, bitte berühre mich nicht, ich bin noch zwei Wochen krank geschrieben. <lacht>
1: also, weil, wenn man mit so viel Humor wie Sie Glauben vermitteln kann, ja. dann kommt wirklich die ja. Freude auch wieder ins Herz. Und was auch schön ist, wenn man alleine ist, ich finde. Egal, welcher Religionszugehörigkeit man angehört, wenn man wenn es mit Frieden und mit Miteinander zu tun hat, dann ist man in einer Gemeinschaft und dann ist man nicht allein gelassen und das ist eigentlich das Schöne, diese Zugehörigkeit, wenn man zu einer ja. liebevollen Gemeinschaft hör, gehört, ja. wo Wärme im Herzen ist und wo Wärme sein kann und darum kann man ja wirklich nur jedem wünschen und sagen, man ist eigentlich nicht allein. Oder wie eine Freundin von mir gesagt hat, du bist nicht allein, du hast doch dich. Also, diese, Selbst, diese Selbstliebe ja. muss schon auch gestärkt werden.
0: Das ist sehr wichtig. Also, nicht in Form eines Egoismus, mhm. sondern dass ich wirklich auch in den Spiegel schauen kann und sagen: Lieber Gott, da hast du was Gescheites gemacht. Also, es heißt. Kommt die Uhrzeit an. <lacht> Es ist ja wirklich, in, in, das ist das Hauptgebot der Liebe. Du sollst äh, Gott, den Herrn, lieben aus ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft und deinem Verstand. Und ein zweites ist diesem Gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie, wie dich selbst. selbst. Und wenn ich mich selber nicht mag, dann kann ich auch die anderen nicht mögen. Also das ist wirklich eine... Eine wichtige Grundvoraussetzung, die, die früher oftmals vergessen worden ist. Also, so wirklich auch mir selber auch mal was Gutes zu tun, mich selber auch zu mögen, weil wer sich selber nicht mag, der, der kann anderen auch nicht mögen. Und ähm, der, der gönnt dann dem anderen auch nichts. Also, ich sage immer, wer sich selber nichts gönnt, der gönnt einem anderen nichts. Da sind wir Schwaben sehr gefährdet. <lacht>
1: Herzabt Wolfgang Oechsler bei mir zu Gast. Natürlich kann man über Stille und Besinnlichkeit reden. Denkt sich jetzt vielleicht jemand, der sagt, toll, ich habe vier Leute, acht Leute, zehn Leute zu verköstigen. Die Kinder kommen noch aus der Schule, die Großeltern wollen gepflegt und verpflegt werden. Erzählt ihr mir noch was von Stille und Besinnlichkeit? Aber Sie haben vorhin schon gesagt, man kann sich so minzig kleine Oasen der Stille auch schaffen. Und wenn es bloß ein Kerzle ist oder mal einen Moment innezuhalten, Zeit für sich zu haben, oder auch Freude an dem zu haben, was jetzt sein wird, nämlich der heilige Abend. Und dann kann man auch sich darauf freuen, auch wenn man viel zu tun hat. Muss ja nicht Stress sein, wenn man viel zu tun
0: hat. Es gibt auch eine äh, gute Form von Stress, also das nennt man den Eustress, äh, wenn ich von etwas erfüllt bin, wenn ich äh, spüre, das füllt mich eigentlich aus, da bin ich, äh, da bin ich erfüllt und ich, ich persönlich glaube auch, selbst wenn jetzt man jetzt Kinder hat und, und da vieles auf einen einwirkt, man kann mit Kindern zusammen auch so Rituale entwickeln und, 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 und mit Kindern auch mal ja vielleicht eine Geschichte erzählen. Oder singen mit singen ihnen mit Kindern, Weihnachtslieder. Ja. Das ist
1: nicht so süß mit den Kleinen. Und,
0: und ehrlich, wann, wann singen die Menschen zu Hause noch miteinander? Es ist völlig... Aus der, aus der Mode gekommen. Wir singen täglich in der Liturgie. Also ich würde manchen Menschen wünschen, er, er sollte ja wieder mehr singen, weil singen... Man singt nur, wenn es einem gut geht. Ja, genau. Und es ist, ist
1: auch für die Atmung gut. Dann total. hat man mehr Sauerstoff im Kopf und mehr Freude im Herzen. Also genau. Singen ist was Herrliches. Die Atmung
0: denn? ist das A und O. Also mhm. Es verbindet meinen Verstand mit meinem Herzen. Also da kann ich... Der Atem ist das Einzige, was praktisch meinen Kopf mit meinem Herzen zusammenführt. Und das ist ja oft wichtig, auch bei Entscheidungen. Da atme ja, ich jetzt gleich ja. mit Ihnen mit. Ja, und, ist, und, und, und singen, das befördert das wirklich, dass mein Atem tiefer geht, dass er nicht nur oben bleibt, sondern dass er runtergeht in, in den unteren Atembereich, im Bauchraum auch. Und es ist eigentlich schade, dass die Menschen zu wenig singen. Von daher finde ich es jetzt doch toll, wenn man an Weihnachten im Advent auch wieder mal auch die alten Lieder singt soweit die überhaupt noch jemand kann, aber ich glaube... Ja, wir haben mit schon
1: Spickzettel, weil über die zweite Strophe kommt keiner ja, hinaus. Ja, genau, genau. Und wir singen alle so ja. schön falsch. Also nach der zweiten Strophe fangen wir eh so das Lachen an, weil es immer schräger wird. Aber das gehört ja. auch dazu. Ja. Bei Lachen holt man auch Luft.
0: Ich habe in meinem Buch geschrieben ähm, Perspektivenwechsel. Ähm, Lieber Gott, ich danke dir für meine Nachbarn, der falsch singt, weil das heißt, dass ich noch gut hören kann. <lacht>
1: da waren so eine bei uns da. Ich glaube, da würde die Dankbarkeit ja. schrumpfen.
0: Aber wirklich äh, so, so zu spüren, wenn man miteinander ja, so ein Ritual zu pflegen, Geschichte zu erzählen, was zu singen. Einfach auch mal, ähm, ich bin ja eigentlich Erzieher von Beruf und wir haben mit den Kindern auch immer dann so eine, ja, so eine Stille, dann mal gemacht, eine Katze angezündet und sagen, sind wir alle mal ruhig, jetzt hören wir mal, was hören wir denn? so Und das, das finde ich ist schon in dieser Zeit auch, wo man, wo man sowas auch, ja, wo das erwog auch, auch ist, wo man das tun darf und, und, und Leute da auch wieder einladen. Und, und das andere ist auch, ja, dass der Mensch, merkt, wir bestehen nicht nur aus Ratio also das ist ja oft so, als könnten wir alles erdenken, alles machen, sondern dass der Mensch halt auch gerade jetzt so, so vom Gefühl angesprochen ist, wenn da, ähm, auch wenn viel Stress ist, zu sagen, das ist jetzt schön, jetzt, jetzt machen wir den Weihnachtsbaum an, da brennen die Lichter und, und wir sind einfach jetzt da, wir müssen gerade gar nichts groß machen. Und, ähm, also ich erlebe es bei mir oft so, Stress, man kann sich natürlich auch selber Stress machen. Ich weiß schon, dass es viele Dinge gibt, wo man eingespannt ist, aber es ist auch in unserer Verantwortung, sich da Freiräume zu schaffen. Freiräume zu lassen. Ich lasse mich nicht von anderen, also. So einen Druck machen. Ja, einen
1: Druck machen, ja,
0: Druck machen, ja genau. Ja. Das ist, Manchmal
1: pressiert es halt einfach, aber das muss ja nicht immer gleich Stress sein. Nein. Manchmal ist einfach viel zu tun, es passiert ja. einem. Und ich glaube, der. Der Anspruch an einen selber ist dann so hoch Dass es dann einfach Stress ja. ist
0: Ich glaube Es ist wichtig, dass meine Ressourcen größer sind Als meine Anforderungen Also Ressourcen, die Quellen, aus denen ich lebe Das, was mir Freude macht Dass das größer ist Als die Anforderungen Wenn meine Anforderungen ständig größer sind Und ich keine Kraftreserve mehr habe Dann, dann komme ich in ein Ungleichgewicht und wirklich so zu schauen, ja, was sind Ressourcen? ist das moderne Wort für Quellen. Mhm. Aus was lebe ich? Wo nehme ich meine Kraft her? Und wenn, wenn da nichts mehr ist, ich sage mal, wenn das Wasser nur mehr fließt. Der heilige Bernhard von Clairvaux sagt sehr schön, lebe dein Leben wie eine Brunnenschale. Gib das weiter, was überfließt. Sei kein Kanal, wo alles durchfließt, wo du deine ganze Kraft gleich hergibst, sondern stell dir vor, du selber, das ist auch die Selbstliebe, erfüllst dich, bis deine Tonne voll ist und das, was überfließt, das gibt weiter. Das ist ein schönes ja. Bild. Also er, er schreibt es und der hat um tausend um rum gelebt ähm, und hat geschrieben, sei, ja, sei nicht Kanal, sondern sei so diese überfließende Schale. Und das finde ich ein schönes Bild eigentlich. Das
1: ist ohnehin schön und das hat aber auch, glaube ich, mit, mit dem Glauben zu tun, dass man viel in Bildern erzählt, ja. dass es bei jedem ankommen kann und das ist auch was so schön im Hörfunk ist, da entstehen Bilder im Kopf und sie erzählen so schön in Bildern, dass wirklich diese Vorstellung, dass das was überfließt, dass man das weitergeben ja. kann das war auch sehr tröstlich.
0: Sehr tröstlich weil ich komme dann auch nicht unter Druck ich muss jetzt da noch und ich muss jetzt ich muss das noch ausschöpfen. weitergeben, ich muss ausschöpfen und dann bin ich erschöpft mhm. und das ist ja eigentlich das, was wir in unserer modernen Zeit dann als Erschöpfungssyndrom dann haben, Burnout.
1: Was wirklich viele haben ja, und haben kommen es auch sicher viele mit. zu Ihnen ins Kloster, ja, die ja, erschöpft sind, die ja, Burnout ja, haben. Ja.
0: Und da eigentlich die Menschen zu ermutigen, ja, jetzt, jetzt, jetzt schöpfe erst mal mach dein Fass wieder voll. In der, in der Psychologie sagt man dann, dein Energiefass wieder voll. Und, und das, was überfließt, das darfst getrost weitergeben. Weil du erfüllt bist. Und ich glaube nur, wenn ich von etwas erfüllt bin, dann kann auch was überfließen. Und, und wenn ich das nicht bin, dann wird es ich sage es mal auf Schwäbisch, krampfhaft. Mhm. Dann, dann, dann verkrampft man sich und dann meint man, man muss jetzt was tun, aber das ist, das ist eigentlich nicht von, von einer Fülle begleitet.
1: was erfüllt Sie eigentlich, Ihr Glaube?
0: Also für mich ist es schon der Glaube, ich mache da wirklich auch viele Erfahrungen, wo, wo ich mir sage, ähm, da, da war Gott bei mir, da hat sich, da hat sich was gelöst, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich, das, wie ich das Problem angehen kann. Und da war eines meiner wichtigsten Erfahrungen, ja, Geduld zu haben, Geduld, also auch Gott was zuzutrauen und dass ich nicht schon was mache, wo ich mir denke, ja, das, ist, das kommt von ihm. Und ich habe wirklich oftmals so Erfahrungen gemacht, wo sich in meinem Leben was eingestellt hat, wo ich mir gedacht habe, ja, ich darf mich da getrost auf, auf Gott verlassen. Und da bin ich nicht verlassen. Und die Erfahrung habe ich immer gemacht und da habe ich auch eine Stärkung bekommen. Und ja, auch der Satz mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Manchmal gibt es so Hindernisse, wo du denkst, ich weiß gar nicht, wie ich da drüber komme und habe immer wieder die Erfahrung machen dürfen, dass es doch gegangen ist. Ich bin jetzt 44 Jahre im Kloster und durfte eigentlich immer wieder diese frohmachende Erfahrung machen, obwohl es... Auch gerade jetzt, ich bin jetzt am 17. Dezember, seit 17. Dezember bin ich zum, elf Jahre zum Erzabt gewählt und da gibt es sicherlich auch immer Situationen, die nicht ganz leicht sind, aber wo ich dann halt auf die Kraft Gottes vertraue und, und die ist mir also auch wirklich ganz oft geschenkt worden und das ist meine, meine Ressource. Ressource, ihre Kraft Ja und, und dann ist natürlich für mich auch Bewegung, also ich gehe wirklich immer raus oder Joggen, Radfahren, das ist auch eine wichtige Quelle für mich. Auch die Musik, selber auch Musik zu machen, das ist auch eine wichtige Quelle. Also ich glaube, man muss gut schauen für sich, was, wo, wo kann man anzapfen.
1: Sind wir wieder bei der Selbstliebe? Ja,
0: genau. Ja, Selbstfürsorge mhm. auch zu treffen. Weil sonst äh, laugt man sich aus und man ist dann wirklich tatsächlich erschöpft schönes Wort eigentlich auch. So. Und, und da wieder eigentlich in, ins Leben zu kommen und sich ja, beschenken zu lassen. Auch. Und da gehört für mich auch dazu Begegnungen. Also das ist ja in der Begegnung mit Elisabeth und Maria, ich habe heute was mitgebracht, und zwar eine Klangschale kenne und, ich
1: eigentlich nur aus Asien. Ja,
0: und Klangschale, Maria und Elisabeth begegnen sich. Und, und da fängt es bei der Elisabeth oder bei der Maria, ja, das Kind hüpft im Bauch, das löst eine Resonanz aus. Ich erlebe oft heute halt Leute, wenn man da anklopft, also wenn der liebe Gott anklopft, und die Schale ist so mit Krümpel gefüllt, mhm. und dann klopfst du hin, was macht es dann? Mhm. Dann scheppert es eigentlich nur noch. Und vielleicht ist eine wichtige Sache, gerade jetzt in Weihnachtszeit-Advent, meine Schale, meine Lebensschale auch wieder zu leeren, dass, wenn Gott mich anfragt, so wie bei Maria, der, ja, wo der Engel Gabriel zu ihr kommt, und die Initiative kommt von Gott, nicht von Maria, er klopft an und dann klingt es in ihr. Und, und Maria sagt auch nicht gleich, alles klar, okay, machen wir, sondern sie stellt sogar noch Fragen. Sie stellt die Frage, wie soll denn das alles gehen? Und die Frage bringt sie eigentlich noch tiefer. Und ich glaube ja, es gibt über 250 Fragen in den vier Evangelien. Die erste Frage im Johannesevangelium ist, was suchst du? Und die letzte Frage ist, äh, liebst du mich? Dieser Renner, das Café am Rande der Welt, geht es nur um drei Fragen. Hast du Angst vor dem Tod? Was, was äh, füllt dein Leben aus? Und was ist dir wichtig? Und, und Maria stellt auch die Frage. Und das klingt in ihr. Und dann kommt die Resonanz zum Schluss zurück. Wo Maria sagt, ja, ich bin eine Magd des Herrn. Und vielleicht ist eines der schönsten Botschaften jetzt im, im Advent und Weihnachten, dass es in mir wieder zum Klingen kommt. Dass ich meinen Ton wieder finde. Ich finde es ja echt oft interessant, was Leute von Ton drauf haben. Also klingt's da, klingt da noch was. Und äh, ja, es gibt ja den, manche haben einen aggressiven Ton drauf, manche haben einen depressiven Ton drauf. Und ich glaube, es braucht da Menschen, die einfach bestärkend einen Ton haben. Und, und der Ton, der ist ja in der Weihnachtsbotschaft. Fürchte dich nicht, diese Zusage, diese Verheißung. Und das brauchen wir Menschen mehr denn je. also so diese Und das in uns wieder was klingt. Und dieses Jahr, da gibt es einen äh, äh, Menschen, der heißt Hartmut Rosa. Und der spricht vom Resonanzgeschehen. Und er sagt, es bleibt eigentlich in deinem Leben nur was, wenn du in einer Resonanz lebst. Wenn es in dir klingt. Klingt, ja. Schöne wirklich, Vorstellung. Wirklich so die Frage, klingt es in dir noch? Was, was, was tönt in dir noch? Was, was sind so deine, deine Töne, die dich Die ja.
1: Melodie unseres Lebens, die ja, genau, in unserem ja, Herzen ja, ja, ist. Ja. Dass man einfach in sich auch was spürt und hört und doch diese Klangschale das ist wirklich wie ein Resonanzkörper. Ja. Das kommt schon, ja. ich weiß jetzt nicht ob es den Hörern so geht, ich sitze ihm jetzt gegenüber mit dieser Klangschale, aber es kommt wirklich so diese, diese Schwingung an. Und das ja. ist ja auch in, in, in asiatischen Glaubensrichtungen sind diese Klangschalen ja. und auch dieses Om ja. dass es dann in einem klingt.
0: Aber Sie allein, Sie bringen ja mit Ihrer Stimme auch was zum Klingen. also Je nachdem, was Sie für einen Ton drauf haben. Also, bringen Sie was zum Klingen. Also ich bringe immer das Beispiel, wenn jemand nach dem Weg fragt, dann kann der eine sagen, ja, du Sie doch, das ist doch ein Schild. Oder wenn jemand nach dem Weg fragt, ah, da wird ja heute nicht gehen, ich glaube, das ist eine Umleitung. Das sind die Bedenkenträger. <lacht> <lacht> Aber es gibt da Leute, die dann sagen, wir haben vorher gesprochen, dass sie jemand mitgenommen hat, weil der Zug nicht gefahren ist, die dann einladen, die ein einladendes Wort haben, wo man gerne mitgeht und wo man sagt, Mensch, dass das heute auch noch gibt, das ist doch toll. Und das finde ich einfach schön. Und da ist das Bild von der Klangschale eigentlich, äh, finde ich, sehr sehr augenscheinlich und hör, hörbar, dann zu sagen, ja. Und es gibt wirklich Menschen, die tun sich schwer, wenn man es die Klangschale anschlägt, zu warten, bis es verklungen ist. Und das ist ja auch im gegenseitigen Begegnung, ja, warten, bis der andere ausgeredet hat, bis dem sein Ton verklungen ist. Und, und sich so ja, zu begegnen. Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph, sagt mal, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und es sehe ich auch so. also auch Was bleibt in deinem Leben? Es sind deine Begegnungen. Es sind Menschen, die in dir was ausgelöst haben, deren Töne dir unter die Haut gegangen sind.
1: Im Guten wie im Schlechten. Ja,
0: genau. Ja. Manchmal empfindet man ja, Vielleicht was, man sagt immer böse und gut, aber vielleicht muss man auch noch das Kriterium bringen, war es jetzt richtig oder war es falsch.
1: Aber Sie kennen ja den alten bayerischen Spruch: Euch schlechte bringt was Gutes. Ja, genau. genau. Und so, wenn man sehen kann, dass es dann vorüber ist und dann kommt wieder was ganz anderes, entsteht was Neues. Sie sind ja viel in der Natur, dann ja. entsteht immer was Neues.
0: Ja. Also, Natur ist für mich. Ja, Das ist einfach die Schöpfung, wo, wo Gott ganz nahe ist und wo er uns einlädt, ohne dass wir viel tun müssen. Die Natur so. will nichts von uns. Ja, genau. Wir dürfen einfach da sein. Und da sein ist eine Grundthematik unseres, unseres Gottesbildes. Im Buch Exodus offenbart sich Gott als ich bin, der ich bin da. Und der Mose muss nur seine Schuhe ausziehen, damit er ganz da ist. Also er, er, hat, er kann Gott nicht in seine Schuhnummer hineinzwängen. Also es, man macht ja mit Gott manchmal einen Kuhhandel. Lieber Gott, ich gehe nach Haltöttingen und dann weißt du auch, was du zu tun hast.
1: Und bei Stoßgebeten. Ja, Herr, Gott hilf!
0: Ja, Stoßgebet ist für mich so der SOS-Ruf, mhm. äh, oder auf Englisch, save our souls. So. Ja, genau, rette deine und Seele. Seele. Und das ist ja eigentlich was, jetzt im Weihnachtslied, Weihnachtslied auch kommt. Christ, der Retter, ist da. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Er, er ist unser Retter und er kommt als kleines Kind unscheinbar in, in Ohnmacht. Und, und wo, wo so dieses... Ja, wo wir dieses, dieses Schwache auch wieder auch in uns selber wieder annehmen dürfen. Dass Gott mir in diesem Unfertigen begegnet und nicht in einem großen Machthaber, das ist für mich so ein, ein einträgliches Bild, äh, so ja, dass Gott ganz anders kommt. Ein,
1: das ist wieder, worüber wir in der ersten Stunde gesprochen haben, erwartet, dass die Sehnsucht sofort gestillt wird. Ja, genau. Man erwartet auch von, von Gott oder von Jesus ja. so viel und von der Adventszeit und von Weihnachten. Es muss jetzt ganz genau. sofort schön und perfekt und harmonisch sein.
0: Lieber Gott schenkt mir Geduld, aber sofort. <lacht> <lacht>
1: Musik gehört zur Adventszeit, Musik gehört auch zu Ritualen. Musik gibt auch dieses Vertraute, dass man mitsingen kann, dass man mitsummen kann, dass man mitbrummen kann, auch wenn man die Texte nicht mehr zusammenkriegt. Also Musik gehört dazu, Stille gehört auch dazu, laut sein gehört in Familien auch dazu, fröhlich sein gehört dazu, streiten gehört dazu. Es gehört halt alles dazu. Also es gibt eigentlich keine Regeln für die Adventszeit und für die Weihnachtszeit, sondern dass man sie so verbringt, wie man meint, dass es einem gut tut und den anderen gut tun.
0: Das ist eine wichtige Verbindung, dass es den anderen auch gut tut. <lacht> dass man nicht nur so auf sich schaut, sondern dass man wirklich, ja. Und das, was möglich ist. Manche bringen sich dann auch unter Druck, jetzt muss an Weihnachten besonders harmonisch sein. Und es bringt dann so einen Druck, dass man das meistens dann gar nicht so hinbringt. Dann macht, schießt dann einer noch einen Bock oder einer ist nicht da. Ich glaube, einfach auch in der Gelassenheit zu leben und zu sagen... So, so treffen wir uns und das ist jetzt möglich und, und so nehmen wir uns einfach auch an und sich gegenseitig auch vielleicht wieder mehr als Geschenk sehen. Das sind für mich die viel größeren Geschenke als die Verpackungen. Also heute zählen ja mehr die Verpackungen als das, was drin ist. Und ich war mal immer Geschäft, dann hatte ich gesagt, soll das Geschenk für eine Frau sein oder für einen Mann? Je nachdem fällt die Verpackung aus. Ich habe gesagt, Weiß jetzt ich gar nicht. Aber meins war für einen Mann, ja, dann, ich glaube, dann hat es eine dunklere Verpackung genommen. Eigenartig. Eigenartig, ja. Aber äh, das würde ich wirklich mir wünschen, dass wir Menschen uns als, als Geschenk füreinander sehen. Und es gibt ja auch so den Brauch, dass man jemanden, kann man kann ich die Hörer auch dazu einladen, dass sie einen Geschenkgutschein verschenken, dass sie ihre Zeit mal jemandem schenken. Dass sie jemanden sagen, ich verbringe mit dir da eine Stunde und dann machen wir was miteinander oder wir gehen miteinander spazieren, so diesen Zeitgutschein zu verschenken. Und ähm, das finde ich eigentlich, äh, ich, ich habe das auch schon von jemandem bekommen und dann war es an mir, dass ich äh, nicht genügend Zeit hatte, aber man ist dann schon, dass man ne, das möchte ich eigentlich auch machen, ich möchte mit dem Menschen mal wieder einen Ratsch machen oder möchte mal mit dem zusammen sein. Aber allein das Gefühl, dass, dass wir auch Geschenk sein sind. Vielleicht muss man uns mal eine Schleife rummachen, dass die anderen das dann, dann merken. Ich war gestern, unsere Schule hatte gestern ähm, Adventskonzert und da haben die Schüler gesungen und da waren ein paar ähm, Schülerinnen dabei, die haben oben eine rote Schleife gehabt und haben gesagt, ja, ein richtiges Geschenk. Ich habe das dann einer auch gesagt, du bist heute ein richtiges Geschenk. Danke, hat sie gesagt, danke. Ja,
1: Zeit füreinander haben, Zeit einander schenken und dieses Geschenk auch annehmen. Ja. Das ist eigentlich jetzt so Ihre Botschaft für die Adventszeit ja. und für den Heiligen Abend. Sie werden eine Messe halten.
0: Ich werde eine äh, Messe halten. Am Nachmittag um 16 Uhr haben wir eine, eine Vesper, ähm, eine Gebetszeit mit den Psalmen und da halte ich eine Kurzansprache und dann singen wir noch ein, ein Adventslied. Und da kommen wirklich sehr viele Leute. Also herzliche Einladung, weil das ist auch von der Zeit anscheinend sehr günstig, 16 Uhr. Und, und am Abend haben wir dann noch die Christmette, wo wir miteinander feiern. Und es ist dann sehr feierlich und, und wirklich sehr schön, miteinander Liturgie zu feiern, miteinander zu singen. Und ja, und da eigentlich auch, das ist ja unser Dienst auch, Gott zu loben und nicht bei uns selber zu bleiben, sondern über uns hinaus zu wachsen und, und dadurch auch ja, eine Weite zu bekommen. und das, das ist schön und da feiern wir dann miteinander. Und dann sind bei uns auch in, über die Weihnachtszeit viele Gäste da mhm. und da werde ich dann auch äh, am Abend nach unserer Weihnachtsfeier zu den Gästen gehen, noch ein bisschen Musik spielen und, und ein paar Worte dann an die Leute richten und und das sind auch Menschen oft, die, ja, die sagen: Ich möchte Liturgie mitfeiern im Kloster, aber ich bin auch allein und bin froh, wenn es da ein Angebot gibt, wo ich mit anderen zusammen feiern kann.
1: Und das ist dann Weihnachten. Das, so. und dann, das ist der da Heilig, Heilige Abend. Ja,
0: genau. Heiligabend. Abend Weihnacht, die geweihte Nacht.
1: Ja. Ich bedanke mich für das Geschenk, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben dass die zwei Stunden bei mir beim Ratsch waren. Wir haben nicht nur über Ihr Buch gesprochen, bleibt deiner Sehnsucht auf der Spur, sondern auch über die Stadezeit, über Stille, über Sehnsüchte, über Freude ja. und über das Geschenk, Zeit miteinander zu verbringen und Zeit füreinander zu haben. Ich bedanke mich für den schönen Ratsch, wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und einen schönen Tag. Heiligen Abend. Dankeschön, Erzabt Wolfgang Oechsler.
0: Ich schließe mich an und sage auch den Hörern ein gesegnetes Weihnachtsfest. Hoffnung, Mut, Kraft und Zuversicht auch für das neue Jahr 2024. Und sollten Sie nur Lust haben, ins Buch reinzuschmögeln, es gibt es noch. <lacht> Aber vor allem Ihnen, dass Sie so Ihren Frieden in Ihrem Herzen finden, in der Familie und mit den Menschen, wo Sie zusammenleben. Alles Gute, Gottes Segen
1: sage ich dann im Namen unserer Hörer Dankeschön.